0: Alors les questions qui fâchent, vous le savez, ce sont des questions pour aborder le thème du jour d'une façon, façon un petit peu, allez, que je qualifierais de poil à gratter. Alors première question qui fâche, l'éco-conception, c'est plutôt économie, écologie ou les deux Stéphane.
1: Alors les deux, euh, c est, c est, Stéphane, la, la, la réponse est directe. Euh, là, je pense que les auditeurs auront, auront bien compris depuis le début. On a insisté. Le point de départ, c'est l'environnement donc on est plutôt effectivement dans la dimension écologique. Euh, progressivement, le, la maturité, je dirais, autour de la réflexion sur ces sujets euh, se déploie. Euh, J'évoquais également tout à l'heure le sommet de Rio, 92, éco-efficience, éco ben, l'économie rentre pleinement dans le domaine. Et donc, euh, au fil des réflexions et des déploiements, on s'est euh, largement rendu compte, si je puis dire, que... Le, le plein succès de ces démarches ne pouvait être obtenu que s'il y avait également un équilibre économique. Parce que ben, sur le, les marchés sur lesquels on évolue aujourd'hui dans le monde de la construction, ça implique des professionnels. C'est pour eux qu'on travaille. Euh, Eux-mêmes sont certes à disposition effectivement d'un certain nombre d'usagers. Mais bien évidemment, tout ça, pour que ce soit pérenne, et qu'on arrive dans la durée à répondre à toutes les ambitions qu'on souhaite servir, il faut que les entreprises qu'on accompagne soient robustes et que l'écoconception, l'économie circulaire soient à la fois des sujets écologiques et
2: –
0: On n'est plus dans une économie linéaire, on a changé de paradigme, ou en tout cas on est, on est en train de le faire, hein, c'est ce que vous dites. Dao euh, votre point de vue sur ça
2: ?– Oui, alors c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Euh, alors moi je dirais qu'effectivement quand on fait de l'économie circulaire, donc de surcroît de l'éco-conception, on a cette, euh, cette volonté donc de diminution des coûts puisqu'on fait de l'économie de la matière. Mais alors, je pense qu'il faudrait le voir un peu différemment. Donc, comment je le vois, c'est plus un investissement, euh, on, on va dire, humain, puisque euh, finalement, les économies de coûts de matière vont pouvoir bénéficier plutôt à toute une chaîne de valorisation, une chaîne de services et de prestations de services de de tous ces acteurs qui vont permettre justement cette, cette éco-conception à travers le réemploi des matériaux, par exemple.
0: Est-ce que vous connaissez euh, des personnes qui regrettent d'être passées à l'éco-conception, par exemple <rire> alors non, mais autant parler franchement. Euh... <rire>
2: qui regrettent vrai, non ça je... <rire> non Non, honnêtement, non. Mais par contre, c'est vrai que je peux avoir des clients qui, qui vont plutôt euh, bah, affirmer cette forme de complexité. Euh, surtout au démarrage des, des projets, hein. c'est pas Parce que c'est trop lourd
0: à déployer, euh, trop cher. Mais en fait, il faut voir le, le, le projet en son entier. C'est ce que vous dites
2: euh, Trop lourd à déployer Non, c'est une forme de. En fait, c'est une, une démarche qui est aussi euh, gratifiante. Mais quand on y arrive, euh, quand on y aboutit, on a une telle satisfaction euh, que finalement aussi les usagers euh, sont. Euh, sont enfin, L'ouvrage en tant que tel, euh, euh, la démarche est gratifiée aussi par les usagers finaux.
0: Deuxième question qui fâche. Hein, ça va vite dans cette partie, vous le voyez. Est-ce qu'avec de nouveaux experts éco-concepteurs, on n'est pas en train de complexifier une chaîne d'acteurs déjà très dense euh, Franck je, je dirais que euh, non. Non, non, puisqu'en fait... Parce On dit souvent qu'on crée un nouveau métier, en fait, quand il manque quelque chose et oui, qu'on alourdit un peu.
3: C'est vrai que le sujet, le, le, le sujet est assez sensible. Moi, je dirais qu'on n'invente on, on pas de nouveaux métiers, on complète. On complète le dispositif, on fait évoluer les compétences, on élargit des métiers. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, soit on va faire compléter avec des, des nouveaux métiers lorsqu'il n'y a, il, il a pas de, les métiers qui correspondent, soit eh bien, on fait évoluer les
0: compétences par on rapport à, en compétences. à c'est ça. Et c'est là où vous intervenez, effectivement, à, tant pour ceux qui sont déjà sur le terrain que pour les, c ça. les et futurs
3: pour, entrants. C'est ça. Pour l'ensemble du champ. Et, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh nous, nous travaillons ensemble avec, avec Agir pour arriver à accompagner toute la chaîne de, des primo-entrants, donc de, de, de la formation initiale jusqu'à la formation professionnelle au sens large avec des primo-entrants qui arrivent dans le secteur.
0: Troisième question qui fâche. Est-ce qu'éco-concevoir, ce qu n'est pas se priver du, du beau dans la, dans la conception Allez, on va, on, on, on va oser cette image. Est-ce que ce n'est pas revenir finalement, euh, euh, à la paille, au bois, euh, à la brique qu'on voit dans euh, l'histoire des Trois Petits Cochons Est-ce qu'on peut toujours avoir des bâtiments euh, design, modernes, avec l'éco-conception
1: On peut effectivement euh, répondre à tous les objectifs qu'on va se fixer en début de projet. Euh, alors, Pour revenir à cette histoire des Trois Petits Cochons, peut-être que leurs objectifs initiaux n'étaient pas nécessairement bien positionnés. Aujourd'hui, quand on éco-construit, on mixe les matériaux et on est en capacité technique de mixer de la paille, du bois, de la brique, du béton, du métal, dans une intelligence de solution constructive qui répond tout à fait à l'éco-conception, c'est-à-dire le bon matériau au bon endroit au service d'une solution constructive qui soit éco-efficiente. Donc, je pense que euh, c'est tout à fait, en fait, dans la logique de ce qu'on propose. Si nos trois petits cochons, on pouvait les accueillir aujourd'hui dans un CFA, on serait en capacité de leur proposer ça une approche un ça peu différente. Ça change l'histoire pour nos enfants, Voilà tout à fait. Et, et donc, d'éco-construire. Dao selon vous Alors,
2: non, mais, euh, Je pense que surtout qu'on peut euh, associer, bien sûr, l'esthétique et l'éco-conception dans une démarche tout aussi frugale et résiliente. Et euh, on peut trouver aussi des réponses dans l'architecture et le minimalisme, euh, l'aspect brut des matériaux, euh, mais aussi dans une forme de complexité, euh, d'innovation euh, par le biais par exemple du biomimétisme et l'architecture, où là on développe vraiment des, des matériaux et des procédés euh, qui sont certes complexes, mais qui répondent justement à cette forme d'esthétique de, et de conception architecturale euh, très très forte et belle finalement.
0: Oui, parce que justement l'éco-conception, hein, ce n'est pas synonyme de déficit thermique et énergétique, de fragilité, bien au contraire, on l'a vu tout à l'heure avec la gestion globale, la vision globale que l'on a sur le cycle de vie. Merci d'avoir répondu franchement à ces questions qui fâchent et on va enchaîner tout de suite Merci. avec notre quatrième partie, toujours sur Bâti Radio et Radio Imo, pour ce Wheel 3, avec la séquence Open Question et c'est vous qui nous posez les questions tout de suite.